0: 大家好，我是杰克唐，欢迎收听最新一期的《时光唱片》。在四川省甘孜藏族自治州的康定县，有一段青藏高原向四川盆地衔接的过渡地带，那里群山争雄，大江奔流，开阔的高山湖泊、激流飞瀑、天然温泉、草甸草原。具有一种摄人心魄的原始美和幽静美，而这一景区竟然是以一首歌的名字命名的。您猜到是哪首歌了吗？这首歌背后有着哪些传说？最早整理这首歌的人是谁？又是谁的演唱让他一炮而红？这首歌的整理者和编曲又有着怎样的人生故事？杰克堂为您带来《时光唱片之康定情歌》。康定县的这个景区之所以叫做康定情歌风景区，恐怕是因为这首脍炙人口的歌曲，恰恰就是康定最好的名片吧。康定情歌在新中国成立之前就已经诞生，最早是由女高音歌唱家玉宜萱演唱的，而后红遍了大江南北。而要说起近些年知名度最高的版本，应该是宋祖英、周杰伦和周华健合唱的这个版本了。
1: 加油月亮溜溜
0: 跑马溜溜的山上，一朵溜溜的云哟，端端溜溜的照在康定溜溜的城哟。李家溜溜的大姐，人才溜溜的好哟，张家溜溜的大哥看上溜溜的她哟。一来溜溜的看上人才溜溜的好 友， 二来溜溜的看上会当溜溜的家友。世间溜溜的女 子， 任我溜溜的爱 友； 世间溜溜的男 子， 任你溜溜的求友。很多人都认为这首歌本来就是一首民歌。传说歌中的张家大哥其实是吕布，李家大姐是貂蝉。还有人自称在北京找到一对张大哥和李大姐，他们年轻时就住在康定，说自己就是歌声中的人。不过，也有康定当地的老人说，他们十几岁时就听见过这首歌，但不是今天这样的歌词。那时的歌词是：“跑马溜溜的山上，一朵溜溜的云，端端溜溜的照在朵落大姐的门。朵落溜溜的大姐，人才溜溜的好哟，会当溜溜的家来，会为溜溜的人。”这首原始的歌词中还包含了一个传说：据说康定城有一个卖松光，也就是松明灯的藏族姑娘。名叫朵洛，长得漂亮美丽，举世无双。康定人称松光西施。每天早上，她都要上街卖松光。康定人只要听见她叫卖的声音，都要打开门窗探出头来。有的是为了买松光，更多的是为了一睹松光西施的芳容。而康定情歌唱的就是朵洛。这可能是康定情歌最早的雏形了。那么，是谁将这首传统民歌改编成了今天的样子？这里边又有哪些不同的说法？有一种说法是，大约是在1930年前后，一个叫李一若的小伙子在成都读大学时，与一个同样姓李的女同学谈恋爱。由于女孩是康定人，李一若与她结伴到康定跑马山玩耍时，就根据湘西的一首溜溜调编了一首跑马歌，唱给李家溜溜的大姐听，以示求爱。不过，由于家人和族人的反对，婚事未能成功。家里不给李一若钱读书，后来还是靠义父和李姑娘的相助，他才完成了大学学业。李一若后来在重庆《新书报》任副刊的诗歌编辑，发表了很多诗歌。解放后，四川宣汉成立了文艺宣传队，李一若任宣传队队长，宣汉文联主委。川北民歌研究委员会委员，他一生最爱搜集整理民歌，创作民歌。而李一若的同龄好友和他的遗孀，都多次听他唱过这首《跑马歌》。跑马溜溜的山
1: 上，一朵溜溜的云哟，端端。
0: 不过，还有一种流传更广泛的说法是，整理这首歌的人叫吴文季。1946年5月，吴文季在重庆青木关音乐院声乐系学习。当时，国民党在甘孜驻有一支准备出征缅甸的部队，因为生活拮据而滞留重庆的吴文季，应朋友的邀请，到这支部队的青年军夏令营担任临时音乐教官。主要任务是教音乐。这里的许多青年士兵都是来自西康少数民族地区的。吴文季根据这个特点，选择了一些在重庆较为流行的康藏民歌和新疆民歌，将他们印成教材给学生们上课。这些歌很受学生欢迎，于是热情的西康青年学生时常来找他聊天给他讲述家乡的民俗趣事，介绍家乡的各种民歌。他们还一起到附近的乡间搜集民歌。而让吴文季印象最深刻的，还要数从这些学生口中听到那最有康定特色的民歌《溜溜调》。根据这首《溜溜调》，吴文季将它改编成了《跑马溜溜的山上》。学生们想不到，普通的《溜溜调》。会被吴老师演绎得如此美妙动听，吴文季也借此进一步打开了康藏民歌这个民族音乐的宝库。而且，吴文记还在原曲歌词的基础上补充了最后一段：“世间女子任我爱，世间男子随你求。”一下子就将这首传统民歌的主题升华到了支持婚恋自由的高度，可以说这是极富有时代特色的改编。抗战胜利后，吴文季又回到南京继续学音乐。1947年，南京音乐学院举办师生联欢会，他将这首歌拿出来，请老师姜定先进行配器伴奏。江定先配好伴奏后，将原名“跑马溜溜的山上”改名为《康定情歌》。后来，江定先又把这首歌推荐给了当时走红的歌唱家郁宜轩演唱。1948年，郁宜轩将这首歌带到巴黎，令该曲目一炮而红。康定情歌由此开始走向世界。
1: 跑马溜溜的山上，一朵溜溜的云哟，短短溜溜的照在康定溜溜的城哟，月亮弯弯。康定溜溜的城哟
0: 。现在我们听到的是由蔡琴演唱的《康定情歌》。虽然今天我们已经无法找到最早由玉仪轩演唱的版本，但是她和吴文季、姜定先等音乐家的故事却留存至今。那么，他们都有着怎样的人生呢？上溜溜的她哟，咱们先来说说吴文季的老师江定先，江定先一九一二年出生于湖北武汉的一个进步知识分子家庭，父亲曾参加过辛亥革命。十六岁那年。姜定先赴上海艺大音乐系、上海美专音乐系学习，之后又考入上海音专，在作曲和钢琴演奏两个专业上都有很深的造诣。抗日战争爆发后，姜定先创作了《打杀汉奸》《抗战到底》《为了祖国》的缘故，《碧血》《国殇》等激励抗战热情的爱国歌曲。他支持学生研究编配演唱民歌，并亲自动手编配了脍炙人口的《康定情歌》。1948年，上海大中华唱片公司录制了郁宜轩演唱的《康定情歌》，唱片上标明的字样是“郁宜轩演唱，江定仙编曲”。为什么没有写吴文季的名字呢？这是吴文季自己认可的。因为姜定先当时已经是中国音乐界的泰斗人物，有强大的品牌效应，而吴文季只是他的学生。自己采写改编的民歌能在世人中产生如此大的影响，已经让他很高兴了。他当然不会在名上与自己的老师纠缠。新中国成立后，姜定先受聘为中央音乐学院教授兼作曲系主任。六十多年的教学生涯，让他的学生遍布海内外，可谓桃李满天下。他也将毕生的心血和精力都贡献给了他所热爱的音乐艺术。那么，将康定情歌唱红的女高音歌唱家。玉仪轩又是怎么与这首歌结缘的呢？玉仪轩出生在书香世家，他从小成绩都名列前茅，音乐课更是优异。一九二九年夏，他考入了我国当时唯一的高等音乐学府——上海国立音乐院。在这里，他的声乐天才发挥到了极致。日本侵占东北三省后，玉宜轩投入到了抗日救亡的演出中。从此以后，无论他在哪里演出，爱国歌曲始终是他的主要节目。1935年，玉宜轩去美国康奈尔大学深造，期间。他还利用假期和课余时间，先后在纽约、费城等17个城市举行了独唱音乐会。1939年，他结束了在美国的学业，毅然返回了遍地抗日烽火的祖国，肩负起了教书育人的重任。抗战胜利后的1947年，玉宜轩到南京去开独唱音乐会。并邀请老同学姜定先给他伴奏。姜定先送了他一本民歌集，集字的最后一首就是《康定情歌》。一九四七年四月十九日，玉宜轩在南京国际俱乐部中演出，因为突然停电，剧场工作人员拿出了备用蜡烛，玉宜轩就在烛光摇曳中首唱了《康定情歌》。这首歌也成了他日后节目单里的保留节目。最后，让我们再说说这首歌最初的整理者吴文季。吴文季1918年出生于福建泉州市，他年轻时立志投身抗日运动，曾在武汉、重庆一带边做工边学习音乐。解放战争时期，他参加了解放军。吴文季不但是采写《康定情歌》的音乐家。而且是新中国乐坛初创时期为数不多的著名的男高音歌唱家，他在二野文工团领唱的《英雄们战胜了大渡河》受到了时任中国音乐家协会副会长石乐蒙的高度赞赏，吴文季也因此受到了贺龙的亲切接见。之后，作为男高音歌唱家。吴文季的歌声不但唱遍了战火纷飞的朝鲜前线，而且多次随同周恩来等中央首长出访，唱遍了东欧六国，为共和国乐坛做出了应有的贡献。然而，到了1953年，由于吴文记在采编《康定情歌》的过程中，曾为国民党军队做过临时音乐教官，被怀疑有政治历史问题。因而受到了不公正待遇。让人感慨的是，就在《康定情歌》广为传唱的时候，吴文季却如孤雁一般，回到了家乡，忍辱负重地度过了艰辛的生活，最后在贫病交加中离开了这个世界。直到1986年，吴文季才得以平反昭雪。后来。他的学生、朋友为他重新修墓立碑，碑上刻着这样一行字：他一生坎坷，却终生为自由而唱。好了，这里是时光唱片，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。